0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, euh, bienvenue à cette série de cours sur l'algorithmique répartie. Je vais vous parler aujourd'hui de l'universalité du consensus, un sujet euh, très important en algorithmique répartie et je pense de plus, un, plus important en algorithmique de manière générale et en informatique aussi. Alors permettez-moi de revenir un peu en arrière sur cette notion d'universalité avant de vous expliquer ce que veut dire l'universalité du consensus et l'universalité dans le contexte de l'algorithmique répartie. Alors un peu d'histoire. Les premiers algorithmes, comme ceux d'entre vous qui ont assisté à ma leçon inaugurale, les premiers algorithmes étaient faits par des humains pour des humains. Et le calculateur était un être humain qui calculait, qui exécutait les instructions de l'algorithme pour résoudre un problème qu'il ne comprenait pas forcément. Mais on, 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 en tout cas, en exécutant les instructions, il arrivait à résoudre ce problème. Et en quelque sorte, ce calculateur était universel. Il était universel dans le sens où tous les algorithmes pouvaient être exécutés par une personne normalement constituée. Donc il y avait une sorte d'universalité. Et puis, comme ces algorithmes étaient exécutés de manière machinale par les êtres humains... Certains ont franchi le pas, puis ont, construit, ont conçu des machines qui ont pu exécuter ces algorithmes, effectivement, de manière machinale. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé beaucoup plus vite. Ces machines, par exemple, la Pascaline a pu calculer très rapidement certaines choses, en particulier des calculs d'impôts, des additions, etc. Mais on a perdu l'universalité une première fois. Ces machines étaient très spécialisées. Donc, il y a eu une, une perte d'universalité. La Pascaline faisait un, un, un petit nombre de choses, beaucoup plus vite, mais spécialisée. Donc, on a perdu cette notion de généralité ou d'universalité. Puis, il a fallu attendre quelques siècles avant qu'Alain Turing n'invente une machine qui, de ce point de vue, du point de vue du calcul, se comportait comme un être humain. Elle apprenait l'algorithme qui était passé comme une donnée et l'exécutait. Donc, on a retrouvé cette universalité que les êtres humains qui exécutaient les algorithmes avaient comme caractéristique. Donc, c'est dans ce sens-là que j'utilise le mot universalité, la capacité d'exécuter tous les algorithmes possibles et imaginables. Modulo, certaines restrictions que ceux qui ont fait de, de la calculabilité connaissent. Mais euh, ce n'est pas le sujet ici. Donc, l'universalité qui m'intéresse, c'est celle définie par Alain Turing et qui dit que tout ce qui peut être calculé peut être calculé par une machine de Turing. D'accord Alors, vous le savez sûrement, ceux qui ont fait de l'informatique, que c'est une conjecture. On n'a jamais prouvé ça, mais... Turing a commencé par sa machine, il a commencé par exécuter des algorithmes dessus à résoudre des problèmes, puis il est allé plus loin, puis encore plus loin, etc. Donc c'est la conjecture de départ. Tout ce qui peut être calculé peut être calculé par une machine de Turing. Seulement, comme euh, c'était arrivé à l'époque, on a voulu aller encore plus loin du point de vue technologique. Et on a voulu aller plus loin en connectant des machines de Turing pour aller plus vite et pour plus de fiabilité. Et les choses tout comme à l'époque de Pascal, se sont un tout petit peu spécialisés et on a perdu un peu l'universalité, le même phénomène s'est produit. On a connecté ces machines pour aller plus vite et pour les rendre tolérantes aux défaillantes. Et le problème, c'est que l'ensemble, le, le, la difficulté, c'est que l'ensemble des problèmes qu'on pouvait résoudre était moins clair qu'avant. Et il a fallu travailler, réfléchir un peu pour se résoudre ce grand problème de qu'est-ce qu'on pouvait résoudre par un ensemble de machines, certes plus rapides, est plus fiable qu'une seule, mais peut-être moins universelle. Et cette, euh, ce domaine de la recherche en algorithmique répartie s'est posé cette question, quelle est la primitive ou l'abstraction de communication qui permet, en liant les machines de Turing, de retrouver l'universalité de Turing à la base Encore une fois, modulo, plus rapide, euh, plus fiable. Et cette abstraction s'appelle le consensus alors, pendant les premiers cours, j'ai expliqué qu'en fait, le consensus était une condition nécessaire à l'universalité, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes dont la résolution passait par la résolution du problème du consensus. Et je vous ai expliqué que le consensus était impossible dans le cas général. Ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, c'est que le consensus est aussi une condition suffisante à l'universalité. Si on arrive à le résoudre, on peut tout résoudre, on peut retrouver l'universalité de Turing. Mais vous allez me dire, mais puisque vous avez démontré que le consensus était impossible, c'était le, le cours dernier, à quoi sert ce, ce résultat-là Ce résultat est important parce que, certes, le consensus est impossible dans le cas général, mais il y a tout un cas, tout un, un pan de, de l'algorithmique répartie qui a essayé de définir les conditions exactes permettant de résoudre ce problème. Donc, le fait que ce soit une condition suffisante, c'est un résultat aussi très important. OK donc certes, il est impossible à résoudre dans le cas général, asynchrone, ceci, cela, mais il y a des conditions qui sont souvent réalistes qui permettent de le résoudre. On verra ça à partir de la semaine de, du cours prochain, dans deux semaines. Donc ici, ce que je vais essayer de, de vous démontrer, et d'ailleurs la, la preuve de manière abstraite est assez facile, que lorsqu'on résout le consensus, on peut tout faire. On retrouve l'universalité Turing, c'est le but de, de ce cours. et On appelle, on appelle ça l'universalité en algorithmique répartie. Et là, ce n'est pas une conjecture, c'est un théorème qui est facile à démontrer, qui dit tout ce qui peut être calculé peut être calculé par un ensemble de machines de Turing connectées par une primitive de communication qui est le consensus, que je vais rappeler ici. D'accord Donc l'universalité en algorithmique répartie, c'est ça. Tout ce qui peut être calculé peut être calculé par un ensemble de machines de Turing connectées par le consensus. Alors la notion de calcul varie un peu. En algorithmique classique, calculer, c'est exécuter un algorithme sur une machine. Si la machine se comporte bien, l'algorithme se termine, on est content. Le calcul en algorithmique répartie, c'est un petit peu différent parce que ce qu'on essaie de faire, c'est prendre un algorithme qui fonctionne sur une machine de Turing, le déployer sur un ensemble de machines de telle manière à ce que cet algorithme soit plus rapide et tolérant aux défaillances. Donc la notion de calcul est quelque part augmentée. Donc, c'est un calcul plus puissant, en quelque sorte. Alors, je, ce petit bonhomme ici explique cette notion de puissance, mais les, les termes que vous avez peut-être rencontrés ou que vous rencontrerez peut-être en, en, en lisant ou en vous intéressant à ce domaine, on parle parfois de... Là, il y a une faute. Linearizable, ici, devrait être euh, highly available. Pardon, ça, c'est une typo. Les deux mots que vous retrouvez peut-être pour dire que ce calcul est puissant, on parle par, parfois de weight freedom pour dire le calcul doit être exécuté quel que soit l'état des machines. Plus exactement, tant qu'un sous-ensemble de machines fonctionne bien, on doit pouvoir calculer. Et ce qui est important aussi, c'est que cette haute disponibilité, weight freedom, s'accompagne de ce qu'on appelle parfois l'atomicité ou la linéarisabilité, qui dit tout doit se passer comme si on avait une seule machine. Donc, on a un algorithme, il fonctionne bien sur une machine, on le déploie, on a envie que l'algorithme continue à fonctionner du point de vue de sa logique, comme si on n'en avait qu'une seule. Évidemment, beaucoup plus rapide, beaucoup plus tolérant aux défaillances, etc. Alors, il y a eu tout un pan de la littérature depuis à peu près 30 ans sur ces sujets-là. Le premier article qui a mentionné, de manière indirecte d'ailleurs, cette notion d'universalité, est l'algorithme de Lamport en 78, si je m'abuse. Et ensuite, Fred Schneider a écrit, je pense, l'article de référence sur le sujet, où on commençait à parler d'universalité, de consensus, etc. Ensuite, Maurice Erliy a reformulé ses idées en mémoire partagée. Puis il y a eu toute une école à l'université de Cornell, Chandra, Tueg, etc., qui ont travaillé beaucoup sur ces sujets-là, dans le contexte de passage de messages. Vaso Satsilakos à l'université de Toronto, qui a aussi exploré ces notions-là, et qui va vous, il va vous en parler à la prochaine heure. Donc, il y a eu presque 30 ans de travaux sur ce, ce sujet-là qui, comme je vais essayer de l'expliquer d'un point de vue abstrait, est assez simple. Quand on rentre dans les détails, est un peu plus compliqué. Mais l'idée centrale est on retrouve l'universalité de Turing dans un système réparti si on dispose du consensus. Ce que j'ai expliqué la semaine dernière, c'est que si on ne dispose pas du consensus, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à faire. Mais si on dispose du consensus, on peut tout faire. Et je vous expliquerai dans deux semaines comment est-ce qu'on peut avoir ce consensus quand même, malgré une impossibilité dans le cas général. Alors, petit rappel. pardon. Le consensus, il faut le voir comme une boîte qu'on ouvrira plus tard, mais dans le contexte de ce cours, c'est une boîte qui permet de faire communiquer un ensemble de, de processeurs ou de sites ou de machines. Cette boîte a une fonction propose. On peut invoquer cette fonction en lui donnant comme valeur d'input par exemple, une instruction à exécuter ou, on va le voir euh, ici, une commande d'une machine de Turing et ce que nous donne cette fonction, elle nous sort un output. D'accord Donc ici, P1 et P2 invoquent le consensus, on dit qu'ils invoquent l'opération propose en proposant pour P1V, pour P2V', et ils reçoivent tous les deux V. Alors, il y a un ensemble de propriétés que le consensus satisfait qui sont, par exemple... La valeur retournée à P1 et P2 est toujours la même, donc ici c'est V. La valeur retournée doit être une valeur proposée. Le consensus n'a pas le droit d'avoir une valeur par défaut qu'il donne toujours au processus. C'est toujours une des valeurs proposées. Et le consensus se termine toujours. C'est-à-dire que quand on invoque une opération sur le consensus, on est sûr de retrouver, d'avoir un résultat. Donc, ça, ce sont les propriétés de cette fameuse fonction abstraction magique, entre guillemets qui nous permet de retrouver l'universalité et qui, comme je l'ai expliqué, est parfois impossible. Alors, une fois qu'on dispose de cette primitive-là, comment est-ce qu'on l'utilise pour avoir une, ce qu'on appelle une construction universelle Qu'est-ce qu'une construction universelle C'est un algorithme qui, étant donné un objet informatique qui fonctionne sur une machine de Turing, peut fonctionner sur un ensemble de machines de manière tolérante aux défaillances. D'accord Donc, comment est-ce qu'on fait ça Et vous allez voir que l'idée générale est très simple. Les détails un peu plus compliqués, mais l'idée générale est très simple. Et on peut résumer par un dessin et puis trois petites. trois statements, trois énoncés. Chaque nœud du système ou chaque processus du système a une copie de la machine de Turing qu'on veut mettre en œuvre. On dit qu'on veut la simuler. D'accord On veut simuler une machine répartie, tolérante aux défaillances. Chaque processus a une copie de cette machine. Chaque processus a une liste de commandes qu'il veut exécuter sur la machine. Donc ici, il faut imaginer qu'on a une machine de Turing sur laquelle on veut exécuter des commandes. Et comme on a un système réparti, les commandes viennent de partout. On a plusieurs processus, et puis il y a celui qui veut exécuter telle commande, l'autre qui veut exécuter une autre commande, etc. Donc si c'est une machine à café, il y en a qui veulent un expresso, il y en a qui veulent un déca, il y en a qui veulent je ne sais plus quoi. Donc c'est des commandes, on appelle ça des commandes dans le jargon. Vous allez voir plus tard dans un cas très concret de mémoire partagée, ce que peut être une machine de Turing, une file, avec des on empile, on dépile des éléments. Mais pour l'instant, une machine qui a des commandes sur laquelle on peut, euh, sur laquelle on peut appliquer des commandes. Et ces processus-là communiquent à travers un média de communication qui leur offre la capacité de se mettre d'accord, le consensus. Et le dessin qu'il faut garder en mémoire, sinon il fallait qu'en garder un, c'est celui-là. Donc on a ici deux processus, il peut y en avoir 36 millions, mais il y en a deux. Chacun a une copie de la machine de Turing qu'on veut mettre en œuvre, donc on déploie la machine sur deux, et puis ces deux machines partagent ou communiquent à travers une abstraction de consensus. Alors quand je dis une abstraction de consensus, je sous-entends que c'est un type au sens langage de programmation ou classe, pour ceux qui font de la programmation objet, qu'on peut instancier, donc on peut avoir plusieurs instances de cette boîte consensus. d'accord. On en utiliser plusieurs instances. Et on va utiliser ces instances pour faire en sorte que l'algorithme qu'on va exécuter sur... qu'on aurait envie d'exécuter sur une machine s'exécute sur tout un tas de machines comme s'il y en avait qu'une. D'accord Alors l'idée est très simple, elle consiste à dire, à chaque fois qu'une machine veut... qu'un processus veut exécuter une commande, il va utiliser le consensus pour se mettre d'accord avec toutes les autres machines sur l'ordre d'exécution. L'hypothèse ici, c'est que la machine de Turing est déterministe. Donc si toutes ces machines, tous ces processus exécutent les instructions dans le même ordre, on va garder le même état, tout se passe comme si on n'avait qu'une seule machine. Évidemment, l'avantage qu'on a par rapport à une seule machine, c'est que si un des deux tombe en panne, l'autre continue à fonctionner. D'accord L'idée est très simple. Et si on prend... On, 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 translate cette idée sous forme d'un algorithme que j'ai essayé de mettre de manière la plus simple possible. La, la construction universelle, c'est ceci. D'accord C'est quoi Donc une boucle. Les processus euh, exécutent cette boucle de manière, donc cette boucle perpétuelle. Il y a deux instructions qui concernent les structures de données qu'ils utilisent, puis deux instructions qui, qui, qui concernent l'exécution euh, de l'algorithme. La première instruction, elle dit... C égale commande.next. Donc, commande, c'est la liste des commandes qu'un processus doit exécuter sur la machine. Donc, P1 et P2, tous les deux exécutent ce code-là. Donc, P1, il regarde dans sa structure de données à lui, commande quelle est la prochaine commande que je dois exécuter. Ben, je veux un, un café expresso, ou je veux, un, euh, je veux enfile, en, empiler quelque chose sur une file, ou je veux incrémenter un compteur, etc. Donc, commande.next retourne C qui est la commande à exécuter. Évidemment, le processus n'exécute pas cette commande directement, il doit se mettre d'accord avec les autres sur l'ordre d'exécution. Donc la structure de données qui permet ça, c'est le consensus. Alors je le mets ici en majuscule, c'est une convention en algorithmique répartie. Ce qui est majuscule est partagé. Donc le consensus est un objet partagé. On va prendre une instance du consensus, la prochaine instance, qu'on va mettre dans cette variable cons. Et ensuite, ce processus propose au consensus la commande C. Il peut avoir comme retour C ou une autre commande C'. Et la propriété du consensus est telle que si C' n'est pas C, ça veut dire que C' aura été proposé par un autre processus. D'accord Et la dernière instruction consiste à exécuter ce code C' sur la machine locale. Donc si tout le monde fait ça, tout le monde aura le même état. Tout se passe comme si on avait une seule machine. D'accord la construction universelle, certes, ça fait 30 ans ou 40 ans que les gens travaillent dessus, mais l'idée est celle-ci. D'accord Alors, pour parler en termes, euh, disons, à la mode, aujourd'hui, vous entendez parler, par exemple, de, de la blockchain, d'Ethereum, etc., de, 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 de l'ordinateur sur Internet. Il y a des boîtes qui disent on a un ordinateur sur Internet. Ce qu'ils veulent dire, c'est ça. Il y a un objet consensus qui permet d'exécuter un algorithme sur un ensemble d'ordinateurs, y compris sur Internet. Évidemment, la difficulté sera d'implémenter cet objet consensus, qui est parfois impossible, on y reviendra. Mais une fois qu'on l'a, ça, c'est l'algorithme exécuté par la machine Internet, l'ordinateur universel. Donc, si je reviens à mon dessin, ici, j'ai P1 et P2 qui Chacun a une commande à exécuter, P1 a la commande C1, P2 a la commande C2, ils invoquent le consensus 1, qui est la première instance de l'objet consensus, qui le retourne C1 à tous les deux. Rappelez-vous, le consensus retourne toujours la même chose au processus. Une fois qu'il retourne C1, chacun exécute la commande C1. Notez ici qu'il y a une espèce d'asymétrie, parce que P2 lui, n'avait pas envie d'exécuter la commande C1, il voulait exécuter C2. Mais comme les machines doivent toujours avoir le même état, il est obligé d'exécuter C1 pour garder les mêmes états partout. Alors plus tard, ils invoquent consensus 2, une autre instance, et je dis bien avec un peu de chance, donc avec un peu de chance, P2 reçoit la commande C2 qu'il voulait exécuter, puis il l'exécute. Alors les choses, comme vous allez le voir, ne sont pas toujours aussi simples, mais l'idée est là. Donc maintenant, si on regarde les choses de manière un peu plus concrète, donc ça c'est un point de vue extrêmement abstrait. Mais c'est ça qu'il faut retenir. Si vous, avez, si vous avez ça en tête, je pense que le reste, ce sont des détails, des détails qui parfois ont une importance considérable sur les performances, etc. Mais ce sont des détails. Et là, ce que je vais faire, c'est vous euh, instancier cet algorithme très général à un cas particulier. Et le cas particulier le plus simple en algorithmique répartie, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début des cours, c'est le cas de la mémoire partagée. Les problèmes sont beaucoup plus simples si on suppose une, une mémoire partagée. Comme je vous expliquerai plus tard, il se trouve que la mémoire partagée est équivalente d'un point de vue précis que je définirai à un système avec envoi de messages. Donc il est important de comprendre les problèmes en mémoire partagée avant d'aller se coltiner les envois de messages, les pertes de messages, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller un tout petit peu dans les détails de cette construction universelle avec une mémoire partagée. Alors, Rappelez-vous ce que j'ai expliqué les autres fois, un, un système à mémoire partagée, c'est un ensemble de processus qui peuvent écrire et lire sur des registres, des, 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 des endroits à mémoire où ils peuvent communiquer. Alors évidemment, on va supposer ici qu'en plus de ces registres, ils ont une primitive de consensus, qui dans certaines architectures est, est donnée par euh, la mémoire sous forme par exemple d'un comparant swap. Mais on va supposer qu'on a ce consensus. Un ensemble de processus, ils partagent une mémoire et en plus, ils ont un consensus. Alors, l'objet, la machine de Turing qu'on veut rendre, euh, qu'on veut exécuter ou qu'on veut déployer sur l'ensemble des processus, ici, c'est un objet informatique déterministe. Quand on est en mémoire partagée, on parle en termes d'objets informatiques, mais ça ne change rien. Pensez à un programme, un algorithme, n'importe. Mais on parle en termes d'objets parce que c'est pratique à imaginer puisque la mémoire, c'est un petit peu ça qu'elle nous offre, des registres qui sont des objets. Et l'algorithme de construction universelle, qu'est-ce qu'il qu qu possède comme information il a, Chaque processus a une copie de l'objet, donc ça c'est crucial. Dès qu'on veut assurer ce qu'on appelle la propriété de weight freedom qu'on peut traduire par une certaine de tolérance aux défaillances en mémoire partagée, il est forcé que chaque processus ait une copie de l'objet. Ce qu'on veut assurer c'est que si on en a 10 de processus, même si 9 ne répondent plus, le dixième pourra toujours continuer. Donc, il est normal que chacun ait sa copie de l'objet. Et les processus communiquent à travers des registres, vous allez voir que c'est important, en plus des objets consensus dont ils disposent. Et de manière euh, très schématique, les objets consensus qui, qui, qui les font co communiquer sont importants pour assurer la sûreté, qui est la propriété de linéarisabilité ici. Tout se passe comme si on avait un seul processus et un seul objet, alors que les registres vont être importants pour assurer la propriété de vivacité. Chaque processus continue à exécuter des opérations, quel que soit l'état des autres. Donc, c'est deux rôles importants. Alors ici, les objets qu'on manipule, qu'on a envie de déployer sur ce système à mémoire partagée, ce n'est pas une machine à café, mais c'est par exemple une file. Donc ça, c'est un objet que je prends ici comme exemple. On part d'un objet informatique qu'on connaît, qui est par exemple une file, le premier arrivé, premier servi, donc FIFO. Les processus invoquent des opérations sur la file qui sont empilées et dépilées et on sait comment la file se comporte dans un contexte séquentiel. On sait que si P2 empile l'élément 1 puis ensuite P1 l'élément 2, puis P1 veut dépiler, il aura l'élément 1. Donc, on connaît le comportement de la file en centralisée, si on avait un seul processus. On parle de séquentielle. Et L'objectif d'une construction universelle dans un contexte réparti, c'est d'assurer cette sémantique alors même que la file est implémentée par un ensemble de processus et que n'importe lequel peut invoquer des opérations et avoir des réponses. Donc, c'est un peu ça le challenge. La sûreté, c'est de garder, garder cette sémantique. Tout se passe comme si on n'en avait qu'une. Spécification séquentielle et la, la vivacité consiste à garantir que tous les processus peuvent, à n'importe quel moment, invoquer des opérations. Alors, je vous ai dit que la construction universelle sous-entend que tous les processus ont une copie de l'objet. Ici, ça va être une copie de la file. Donc, quand ils vont vouloir exécuter des opérations sur cette file, bah, ils utiliseront leur copie. Alors, il est assez clair que si chacun invoque des opérations sur chaque copie locale, on risque d'avoir des problèmes. Par exemple, si celui-là empile euh, l'élément 1 sur la, le fil P1, ensuite empile 2, puis P1, quand il veut dépiler, il accède à sa copie locale, il va trouver 2. On a perdu la spécification séquentielle. Tout ne se passe plus comme si on en avait qu'une. Donc il faut que ces processus communiquent, il faut qu'ils se synchronisent. C'est là où le consensus va être important. Donc Là, je retrouve l'image de tout à l'heure, mais dans, dans un cas un peu plus précis, donc, ici, les commandes C1 et C2, c'est empiler, dépiler, dans le cas de la pile. La machine qu'il fallait dupliquer, c'est un objet. Et puis, O1 et O2 représentent les deux copies de l'objet, donc les deux copies de la pile. Et puis, on va utiliser des instances de consensus. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ces instances de consensus pour assurer la linéarisabilité éviter le cas précédent où on a violé la consistance séquentielle de l'objet, la spécification séquentielle de l'objet. Alors, quand on regarde les choses d'un peu plus près, on réalise qu'il y a quand même des complications. Donc, Tout à l'heure, je vous ai dit, voilà l'idée générale, ça marche, etc., mais ce n'est pas aussi évident. Et là, je vais vous montrer juste quelques problèmes pour essayer peut-être de justifier pourquoi il y a 30 ans de travaux derrière ces, cette notion de construction universelle. Donc, par exemple, dans ce cas-là, il y a O1 qui invoque la commande C1, pardon, P1, C1, P2, C2, le premier consensus leur donne C1 à tous les deux. Très bien. Ensuite, P2, lui, qui voulait exécuter la commande C2, propose au consensus 2 C2. Il dit, bah, moi, je veux quand même exécuter C2, par exemple, dépiler. Le consensus, lui, tout ce qu'il sait faire, c'est mettre d'accord les processus, et il les met d'accord sur n'importe laquelle des valeurs proposées. D'accord Donc, il pourrait très bien les mettre d'accord sur C1 qui est la valeur proposée par P1. Et ça, ça peut continuer longtemps de telle manière que P2 jamais, euh, ne voit jamais le consensus choisir la commande proposée par P2. Ça peut arriver. Donc là, si cela arrive, ça veut dire qu'on aura violé la propriété de vivacité puisque P2 n'arrive pas à avoir sa, sa valeur. Alors qu'est-ce qu'on fait Donc là, c'est le fait que quel que soit le consensus qu'on peut avoir, on peut toujours avoir un un biais vers P1. C'est là où on doit rajouter quand même des choses à cette idée générale de construction universelle. Et, par exemple, dans le cas de la mémoire partagée, on utilise les registres pour assurer la propriété de vivacité, assurer que le processus P1, malgré tout, finit par avoir gain de cause, que sa commande finit par passer. Alors, comment est-ce qu'on garantit ça L'idée, pareil, a posteriori est assez simple, donc les processus vont, en plus des objets consensus qu'ils utilisent, partager de la mémoire et des registres. Donc ils vont utiliser, par exemple, un tableau de N registres. Alors rappelez-vous, les, les registres, c'est des euh, endroits à mémoire où on peut lire et écrire. Ici, on suppose qu'on en a N, parce qu'il y a N processus. C'est des registres qui sont à... Euh, on, on dit single writer multi-reader, pour signifier que chacun de ces registres peut être écrit par un processus et lu par tous comme il y en a N, chacun des processus aura son registre à lui sur lequel il pourra écrire. Et l'objectif de ces registres, ça va être de faire en sorte que les processus, avant d'aller vers le consensus et de proposer des opérations ou des commandes, s'informent les uns les autres des commandes et des opérations à exécuter. Et puis, évidemment, ils vont utiliser aussi des consensus, ça c'est normal, pour se mettre d'accord sur l'ordre. Alors ici, le consensus, rappelez-vous, c'est... Un objet abstrait, ou une classe, ou un type, on va pouvoir utiliser des instances de cet objet-là. Alors, ici, le, consensu, le consensus, l'objet ou consensus, je, je le dénote, LCONS pour dire qu'il y a une liste d'objets. Et chacun de ces objets est identifié de manière unique par un entier. Alors, en plus de ces structures globales qui sont la mémoire partagée, les registres et le consensus, pour écrire un algorithme, j'ai besoin d'aller encore plus en détail, et imaginer quelques structures de données locales. Alors là, les structures de données locales, je les écris euh, en commençant par une minuscule. Donc il y a LPERF qui est la liste des opérations qu'il faut exécuter, qu'on qu a, qu a exécutées, et une liste d'opérations qu'il faut exécuter, l-inv. l LINV pour dire ce sont les opérations qui, qui ont été invoquées, qui n'ont pas encore été exécutées. LPERF, ceux qui ont été exécutés. D'accord Donc là, je vais vous présenter une construction universelle concrète. Ce n'est pas, pas hyper sorcier. Qu'est-ce que j'ai J'ai deux structures de données euh, générales, les registres et les consensus. Donc ça, c'est des objets partagés par les processus. Et par ailleurs, j'ai des structures de données locales. Chaque processus a ces, ces données-là, qui sont locales à lui, que je dénote par Lperf et Linv, liste d'opérations qu'il faut exécuter et liste d'opérations qu'on a déjà exécutées. Alors, une fois qu'on a ces structures de données, l'algorithme est le suivant. Chaque processus va exécuter ces trois tâches. Donc on a, on a des, plusieurs processus, puis on a un objet, une file ou n'importe quoi, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est, on a sa spécification séquentielle, on sait exécuter des opérations sur cet objet localement, chaque processus a euh, des copies de cet objet et des opérations à exécuter. Alors les trois tâches sont les suivantes. La première tâche consiste pour chaque processus à se poser la question « est-ce que j'ai des nouvelles opérations ou des nouvelles commandes à exécuter que je n'ai toujours pas exécutées Si la réponse est oui, alors je les écris en mémoire partagée. C'est comme si j'informais les autres processus que je dois exécuter des opérations. D'accord Ça, c'est la première tâche. La deuxième tâche consiste pour chaque processus à aller consulter la mémoire partagée pour voir s'il n'y a pas des opérations que d'autres processus veulent exécuter qui n'ont toujours pas été exécutées. Donc Les deux premières tâches sont des, des tâches d'information. On n'a encore rien exécuté, on s'est mis d'accord sur rien. On s'informe, mais c'est crucial. La troisième tâche consiste à dire si un processus s'aperçoit qu'il y a des opérations à exécuter qui n'ont pas été exécutées, soit parce qu'ils viennent de ce processus lui-même ou qu'ils viennent d'un autre, alors on va utiliser le consensus pour se mettre d'accord. Mais ce qu'on va proposer au consensus, ça ne va pas être une opération individuelle comme je l'ai expliqué de manière simple, voire simpliste, tout à l'heure. Donc là, je vais zoomer sur cette troisième tâche, qui est la tâche la plus importante. Donc les deux premières tâches, ce sont des tâches de communication. La troisième tâche, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait la chose suivante, elle regarde. Est-ce que la liste des opérations à exécuter moins la liste des opérations déjà exécutées est non vide Ça veut dire qu'il y a des opérations qu'il faut faire. Alors, le processus va proposer un ensemble d'opérations au consensus. Alors Rappelez-vous, le consensus est une boîte abstraite qui met d'accord sur des valeurs d'entrée. Les valeurs d'entrée peuvent être des opérations ou des ensembles d'opérations. Ici, les processus proposent un ensemble d'opérations. Pourquoi est-ce qu'ils proposent un ensemble d'opérations Pour assurer la propriété de vivacité qui était en danger tout à l'heure. Parce que si chacun propose sa valeur, le consensus peut toujours biaiser ses retours vers 1. Là, chacun propose un ensemble d'opérations. Les siennes plus Possiblement celle d'autres processus. D'accord C'est une idée très importante ici. Une fois que le consensus retourne un résultat, le résultat sera un ensemble, mais ça sera le même ensemble chez tous. D'accord Donc cette fois, le consensus retourne le même ensemble chez tous. Une fois qu'on est d'accord sur un ensemble, on peut appliquer un choix déterministe pour dire bah on va exécuter d'abord l'opération de P1, puis celle de P2, puis celle de P3, etc. D'accord Donc se mettre d'accord sur l'ensemble, ça va conduire à se mettre d'accord sur un ordre. Ensuite, chaque processus pourra se dire « Cette opération vient de moi. » Et si elle vient de moi à la base, je vais retourner une opération, un résultat, entre guillemets, à mon application. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la notion de processus, de machine, de nœud, ou, je sais pas comment on appelle ça, joue toujours deux rôles en algorithmique répartie ou dans les systèmes informatiques répartis de manière générale. Il y a un espèce de rôle de client, il y a une application, il y a un utilisateur, qui veut transférer de l'argent, qui veut faire ceci et cela, et cet utilisateur soumet des opérations, d'accord Et ensuite, il y a un rôle soumet des opérations à une couche entre guillemets plus basse, et c'est cette couche-là qui m'intéresse ici. Donc, c'est cette couche-là que je suis en train de mettre en œuvre. Donc, quand je dis retourne un résultat, ça veut dire retourne un résultat à son la couche au-dessus qui est une application, un utilisateur, etc. Et la dernière partie consiste à se rappeler qu'on a exécuté cette opération en la mettant dans la structure de données lperf. Donc il y a la structure de données L1v qui dit « je dois exécuter ces opérations », lperf qui dit « ces opérations ont été exécutées » et tout le jeu consiste à vider la liste L1v moins lperf. Donc c'est ça que j'essaie de faire, de vider cette liste. Comment est-ce que je vide cette liste J'écris dans la mémoire pour dire « voilà les opérations que je dois exécuter », je lis dans la mémoire pour aider les autres, pour voir quelles autres opérations doivent être exécutées, et ensuite, le consensus va être utilisé pour mettre d'accord tout le monde sur un ensemble. Alors, en, en, pour revenir au, au dessin de tout à l'heure, avant, tout à l'heure, j'expliquais que le consensus, a, enfin, régler tout, c'est plus compliqué que ça. Il faut d'abord soumettre à la mémoire partagée les opérations qu'on veut exécuter. Donc, P1 va soumettre C1, il va l'écrire dans son registre de mémoire partagée. P2 va écrire C2 dans son registre. Et puis, quand ils vont lire les opérations dans la mémoire, eh bien, ils vont lire aussi bien leurs commandes que celles des autres, et quand ils vont soumettre une proposition ou consensus, ça va être un ensemble. Donc Par exemple, l'ensemble C1, C2. Et là, le consensus va retourner un ensemble. Donc, il y a ce qu'on appelle un mécanisme, en anglais, on dit de helping, qui est crucial dans les algorithmes répartis pour assurer la propriété de vivacité. Alors, cet algorithme assure que chaque opération invoquée par un processus correct est exécutée. Alors, pourquoi est-ce que cette propriété est assurée C'est assez intuitif de s'en rendre compte. Donc ça, c'est la vivacité. Rappelez-vous, ce qu'on veut assurer, c'est que si on a un système informatique réparti avec des milliers d'utilisateurs de, ou de processeurs, on veut assurer que chacun, indépendamment de l'état des autres, chacun puisse exécuter ses opérations. Alors, pourquoi est -ce cette propriété satisfaite Essayons de raisonner par contradiction et disons, supposons qu'elle n'est pas satisfaite, supposons qu'il y a un processus qui n'arrive pas à exécuter une opération. Et revenons à l'algorithme. L'algorithme, ce qu'il fait, c'est que ce processus-là, on suppose par contradiction qu'il n'arrive pas à exécuter une opération. D'accord Donc, s'il a exécuté son algorithme, il a écrit son opération en mémoire partagée. D'accord tous les autres processus finissent par voir cette opération, puisqu'il est correct. On suppose que ce processus est correct. Il a écrit son opération en mémoire partagée. Tous les processus ont vu son opération. On se place au temps où tout le monde l'a vu. L'algorithme est tel que, dans la tâche 3, tous les processus ont cette opération dans la liste des opérations à invoquer qui n'a pas été exécutée. Donc, ils vont tous proposer, dans la tâche 3, au consensus un ensemble avec cette opération-là dedans. D'accord Le consensus garantit la propriété que la valeur décidée est une valeur proposée. Comme toutes les valeurs proposées contiennent l'opération en question, forcément, la valeur décidée contiendra cette opération. Le processus aura comme retour de consensus un ensemble avec l'opération dont on a supposé par contradiction qu'il ne va pas exécuter. D'accord Et la, dernière, la, la deuxième étape, de cet algorithme consiste à dire bah, tout ce que le consensus retourne bah, il faut l'exécuter contradiction d'accord donc la vivacité est assurée j'espère que je ne vous ai pas perdu les, les opérations sont exécutées dans le même ordre par tous les processus pourquoi parce que on exécute les opérations suivant l'ordre du consensus et à l'intérieur de chaque ensemble donné par le consensus on exécute les opérations dans un ordre déterministe donc on est vraiment en train d'exécuter toutes les opérations partout et dans le même ordre. De plus, les opérations sont exécutées ce appelle, euh, en satisfaisant le, le, le temps réel. Ce, ce qu'on veut dire par ça, ça veut dire qu'un processus n'invoque pas une autre opération avant d'avoir fini la première, qu'il continue de proposer la première jusqu'à ce qu'il l'exécute, et c est, c est, ce temps-là correspond au temps réel. J'espère que cette donc, Je vous ai présenté la notion de construction universelle de manière très très générale. Ensuite, je suis allé un tout petit peu dans les détails dans le cas de la mémoire partagée. Vous allez voir par la suite, dans deux semaines, que tout ce qu'on peut faire en mémoire partagée, on peut le transférer en envoi en de messages, donc dans un réseau où on s'envoie des messages. Donc tout ce que je viens de dire là, modulo certaines modifications, on va pouvoir s'appliquer à un grand réseau, etc., où les processus ne, ne partagent pas de la mémoire, mais communiquent en s'envoyant des messages. Alors, deux petites choses par rapport à cette construction universelle un peu plus précise que la première. Deux petites remarques. La première, que, première remarque, c'est que si on regarde cette construction universelle que je viens de présenter et qu'on se pose la question, si j'ai une opération à exécuter, je suis un processus qui veut exécuter une opération, dépiler une file, combien de temps ça va me prendre L'algorithme m'assure que je vais éventuellement. Alors, éventuellement c'est... En français, la traduction n'est pas éventuellement... D'accord C'est un, un faux ami. Mais inévitablement, je vais inévitablement exécuter l'opération. Alors inévitablement, c'est bien, mais ça ne me dit pas au bout de combien, combien d'étapes. En particulier, l'algorithme que je viens de présenter peut être euh, est tel que je ne peux jamais borner le nombre d'instructions que je dois exécuter pour arriver à avoir mon opération. Pourquoi Parce que si par exemple je m'endors, je fais un processus, je m'endors, les processus sont asynchrones je me réveille et les autres sont arrivés au consensus 1000. Moi, je viens de me réveiller. Eh bien, il faut que je me coltine consensus 1. Ah oui, ils ont déjà décidé consensus 2, consensus 3, jusqu'à 1000. D'accord Donc, ce n'est pas borné. On peut toujours trouver, faire endormir quelqu'un pendant plus ou moins longtemps pour violer quelques bornes que ce soit. Donc, ce n'est pas un algorithme. On, on dit que la construction universelle n'est pas bornée. Il se trouve qu'il y a une technique assez simple pour borner cette construction universelle qui consiste à dire... Une fois que les processus se sont mis d'accord sur un ensemble, donc le consensus K a donné son verdict, il faut exécuter l'opération OP1, OP2, p 3 les processus écrivent cela en mémoire partagée. Ils écrivent le résultat du verdict du consensus directement en mémoire partagée. Alors, quel est le bénéfice de cette étape supplémentaire C'est que si quelqu'un se réveille et qu'il ne sait pas où il en est, au lieu de se coltiner tous les consensus de 1 jusqu'à je ne sais plus quoi, il va directement en mémoire partagée puis il voit où ils en sont, où en sont les autres. Ah, ils sont déjà arrivés au consensus K, donc il va directement au consensus K. Donc cette petite idée, qui n'a qui 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 rien de sorcier, permet d'avoir une construction universelle bornée. On peut montrer qu'il existe un, un temps delta qui dépend du nombre de processus tel que chacun pourra exécuter son opération en dessous de ce temps delta. Alors temps, en termes de nombre d'instructions à exécuter. d'accord Puisqu'il va pouvoir rattraper directement les autres, les rejoindre, et proposer directement au bon consensus son opération. C'est une idée un peu intuitive, ceux qui ont des questions, on pourra en parler plus tard. Alors, tout ce que je viens de raconter aussi suppose que les objets sont déterministes, c'est-à-dire que si tout le monde exécute les opérations dans le même ordre, l'état de l'objet sera toujours le même et on va garder l'illusion qu'on a une seule machine. Mais qu'est-ce qui se passe si on a un objet non déterministe Et dans la pratique, parfois, on a des objets non déterministes. Alors, qu'est-ce qu'un objet non déterministe Alors, là, c'est une définition très, très informelle. Tout ce qui est informel, en général, est faux. Mais ceux qui veulent plus de détails, euh, je donne toujours le, les sources du bouquin après qui, qui est associé à ce cours. Si l'état d'une opération et le résultat de l'opération peuvent être différents alors même que l'entrée et l'état initial est le même. Alors, par exemple, un ensemble peut être un objet non déterministe. Si par exemple P2 insère l'élément 1, P1 insère l'élément 2, donc l'ensemble, un objet informatique ensemble, contient l'élément 1 et 2. Si on invoque une opération « remove »,« retirer un élément », dans la spécification des ensembles en général, on pourrait retirer n'importe lequel des éléments. Donc on peut un coup retirer un, l'autre coup retirer deux. Donc on dit que l'objet est non déterministe. D'accord La file est un objet toujours déterministe. L'ensemble, parfois, on, la, on le met en œuvre et on ne sait pas quel est la, le, le résultat qui va être retourné par D'accord Donc si j'applique l'algorithme que je viens de vous présenter à un ensemble, je vais violer la propriété de linéarisabilité ou d'atomicité parce que si, quand bien même ils se mettent d'accord sur les opérations exécutées, il se peut que le premier P1, quand il exécute l'opération, enlève ou remove, il enlève l'élément 1, alors que le deuxième, qui exécute la même opération, lui enlève l'élément 2. On se retrouve avec des états de, de cet objet qui sont différents. D'accord donc, on viole la propriété qu'on voulait au début, c'était que tout se passe comme si on avait qu'une seule copie. D'accord Donc, dans le cas d'un objet non déterministe, l'algorithme ne s'applique pas tel quel. Alors, il y a deux manières de résoudre ce petit problème. Je dis bien que c'est un petit problème, mais qui peut, dans la pratique, s'avérer néfaste. Il y a une, une manière où on, on triche un petit peu et une manière où on ne triche pas. Alors, la manière où on triche, c'est qu'on fait la chose suivante. On se dit, mais qu'est-ce qu'un un objet non déterministe. Un objet non déterministe, c'est un objet qui, euh, à chaque fois qu'on exécute une opération dans un état donné, a un ensemble de choix possibles. Soit j'enlève un, soit j'enlève deux. Il y a plusieurs choix possibles. Donc ça, dans les, les gens qui font du, des langages de programmation, ça veut dire que l'objet non déterministe ou le type est défini par une fonction qui associe à chaque état et chaque opération un ensemble. Quand c'est un objet déterministe, ce pas un ensemble, c'est un singleton. Quand c'est un objet non déterministe, c'est un ensemble qui peut contenir plusieurs possibilités. Eh bien, la manière avec laquelle on peut rendre notre construction universelle applicable à un type non déterministe, c'est de restreindre la mise en œuvre de type, de dire, bah, ce type-là, moi, je vais le restreindre. C'est-à-dire que je vais définir une fonction qui va prendre un élément de cet ensemble et à chaque fois me retourner cet élément-là. Donc, je triche un peu parce que j'ai changé le type initial. Tout... Ma mise en œuvre est toujours correcte. Les réponses sont correctes. Donc, j'ai te... j'ai enlevé le déterminisme a priori. Donc, c'est un peu triché. Mais dans une copie d'examen, si un étudiant répond ceci, ben, il a raison. Il a effectivement résolu le problème. Mais c'est triché, un petit peu. Donc, supposons maintenant qu'on ne veuille pas faire ça. Donc, cet exemple, cette solution-là consiste à dire, par exemple... Si l'objet informatique est un ensemble, bah quand on invoque l'opération enlever, on enlève toujours le premier élément, l'élément, par exemple, le plus petit. Donc, on, on, on restreint le type. Ça marche. Mais si on, on, on ne veut pas faire ça, si on veut garder le caractère non déterministe du type, par exemple, on en a besoin pour des calculs cryptographiques ou je ne sais quoi, et on veut quand même que le type soit toujours non déterministe, on ne veut pas le restreindre. Comment est-ce qu'on peut changer notre construction universelle pour que ça fonctionne quand même tout en préservant ce non-déterminisme Eh bien, l'idée, c'est, de nouveau, en jouant avec le consensus et, et les registres, c'est de dire, dans cette construction universelle-là, celle que je viens de présenter, on échange les opérations qu'on veut exécuter, et ensuite, on appelle le consensus qui va nous dire « voilà ce qu'il faut exécuter ». D'accord Et puis, on part du principe que si on exécute le même ensemble, on aura le même résultat. Ça marche quand l'objet est déterministe. Là, l'idée, c'est de dire comme on ne sait pas ce que va être le résultat après, eh bien on va se mettre d'accord plus tard. C'est ça l'intuition. On va d'abord exécuter les opérations localement et ensuite, on va utiliser le consensus pour nous mettre d'accord sur l'état final et la réponse. Donc, Je change un peu l'algorithme de tout à l'heure, en particulier la fameuse troisième tâche qui était la plus importante, qui, qui va cette fois faire la chose suivante. Elle va dire, d'abord, le processus exécute localement l'opération quand bien même c'est différent de, de l'état avec les autres, ce n'est pas grave, je l'exécute d'abord localement. Et ensuite, ce que je vais proposer au consensus, cette fois, c'est des opérations, mais aussi les réponses et les mises à jour, et l'état final. Alors, la mise en œuvre en pratique devient plus compliquée, parce que cette fois, le consensus, faut il faut qu'il se mette d'accord sur un état et une réponse. Mais d'un point de vue logique, c'est juste de se dire, d'abord, on exécute l'opération, ensuite, on se met d'accord. Et là, on va se mettre d'accord non seulement sur l'opération, mais aussi sur l'état et le résultat. d'accord. Donc, d'un point de vue calculatoire, c'est possible de mettre en œuvre un objet non déterministe, euh, de le déployer sur un ensemble d'ordinateurs, de faire en sorte qu'il continue à fonctionner, etc., et de garder le non déterminisme. Donc, ce que je vous ai présenté ici, c'est l'idée générale de la construction universelle et son instantiation dans un cas très particulier de mémoire partagée, avec, en soulignant quelques non-trivialité, comme comment faire en sorte qu'elle soit bornée, comment gérer le non-déterminisme, etc. Évidemment, le, souvent, le, le diable est dans les détails. Quand on va vraiment mettre en œuvre ça, on ne va pas se mettre d'accord sur des états, c'est trop coûteux, etc. Mais l'idée générale, c'est ceci. Il n'y a, a rien de plus d'un point de vue fondamental. Ok. Donc Maintenant, j'aimerais juste souligner deux directions très intéressantes de recherche depuis qu'on a compris cette notion de construction universelle Alors évidemment, une idée, c'est la première question, c'est comment mettre en œuvre le consensus, puisqu'on en a besoin. On verra ça plus tard. Mais ce qu'on ne verra pas plus tard, c'est la chose suivante. Cette universalité-là dit, si j'ai le consensus, je peux tout faire. Okay je peux faire tout ce qui être fait sur une machine de Turing. Le consensus, c'est quoi c'est une primitive ou une fonction qui met d'accord un ensemble de processus ou un ensemble de... sur une valeur parmi un ensemble de valeurs possibles. Donc c'est une décision, une seule, pour n processus. Donc c'est ça le consensus. Donc je vais vous expliquer plus tard qu'on peut parfois mettre en œuvre cette abstraction-là quand on restreint un peu le champ des hypothèses. Mais on peut, si on, a fait, si on, est, si on est mathématicien de manière générale ou qu'on a fait des calculs ou des maths, on se dit, mais. Le consensus se met d'accord sur une valeur pour n, mais qu'est-ce qui se passe si on remplace 1 par k ou n par k Qu'est-ce qui se passe si on, on accepte de se mettre d'accord non pas sur une valeur, mais sur plusieurs Et de manière analogue, qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas se mettre d'accord entre tout le monde, mais entre k Qu'est-ce qui se passe D'un point de vue théorique, la question est intéressante, mais d'un point de vue pratique aussi, il se trouve qu'elle est intéressante. Et là, on se retrouve avec deux formes d'universalité, ce que j'appellerais des universalités généralisées. Si on a un consensus qui se met d'accord sur K-valeur, on a une forme d'universalité qui est intéressante. Je vais en dire juste deux mots maintenant. Et si on, on se contente de se mettre d'accord entre K-processus sur les N, on retrouve aussi une forme d'universalité intéressante. Alors, le consensus que j'appelle ici K, c'est ce dont le professeur Adilakos va vous parler après mon cours. C'est extrêmement intéressant et très, je trouve très très séduisant. Je vais vous donner juste deux mots, dire deux mots sur ce, ce premier cas là. Qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir une boîte consensus qui se met d'accord sur une valeur, on a une boîte consensus qui se met d'accord sur k valeur Qu'est-ce qu'on obtient comme universalité Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que k consensus Il y a plusieurs définitions de ce, cette boîte là. C'est un problème, une abstraction qui a été étudiée depuis deux bonnes décennies en algorithmique répartie. Petr Kuznetsov vous en a parlé la semaine dernière du, du set agreement ou set consensus. Qu'est-ce qui se passe C'est ce, ce dont on dispose. Alors, on, on peut voir cette notion-là de la manière suivante. Il y a plusieurs manières de voir cette abstraction-là. La, la, la manière avec laquelle euh, Petr Kuznetsov vous a présenté la semaine, il y a deux semaines est un peu différente de ceci, mais elles sont équivalentes. Donc, cette fois, on ne propose pas une valeur à cette abstraction, on propose un vecteur. Et le retour qu'on a de cette fonction, c'est un indice dans le vecteur et une valeur. C'est comme si on disait le consensus nous permet d'aller voir le même film ce soir, chacun propose une valeur, moi je propose le, le grand bain, quelqu'un propose Astérix, une autre personne propose James Bond, etc. Et le consensus nous donne le même film, à tous. Le consensus K, c'est comme si on disait on a envie d'aller au cinéma cette semaine et pour chaque jour on propose un film. Alors, je peux proposer le même film tous les jours ou je peux dire, bah, aujourd'hui, moi, j'ai envie de voir James Bond, demain, Astérix, après-demain, le grand bain, etc. Donc, je propose un vecteur de taille 7. Et cette fonction-là, elle va me retourner un indice. Un jour, elle va me dire, bah, mardi, va voir James Bond. Tous ceux qui iront mardi iront voir James Bond aussi. Mais il y en a peut-être qui vont lundi, il y en a peut-être qui vont mercredi. D'accord Donc, si K égale à 1, on se retrouve exactement avec le consensus. Si K égale à N le nombre de jours égale au nombre de personnes, on peut se retrouver dans la situation où chacun va voir un film tout seul. D'accord Mais si K est strictement inférieur à N, il y a des jours où on ira quand même au cinéma ensemble, quelques-uns du moins, et ils iront voir le même film. D'accord Donc cette abstraction-là de K consensus est une abstraction très intéressante d'un point de vue théorique et pratique. Pourquoi pratique Parce que intuitivement, il est plus facile de se mettre d'accord sur K valeur que sur 1. D'accord et la question qu'on s'est posée, c'est si c'est de ça qu'on qu dispose, si on ne dispose pas du consensus, mais on, dispo, on, on dispose de ça, de cette abstraction-là, qu'est-ce qu'on obtient comme universalité Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous donner l'idée, puis ceux d'entre vous que ça intéresse, ils peuvent aller voir plus loin. Donc là, c'est juste euh, la boîte reformulée comme ça. Donc elle nous donne un indice C et elle assure les propriétés suivantes. La valeur retournée à une position ou un indice a été proposé à cette position. Si elle me dit il faut aller voir tel film mardi, c'est que quelqu'un a proposé ce film pour mardi. Les valeurs retournées pour chaque position sont les mêmes et chaque processus correct reçoit une valeur. Et la question qu'on s'est posée, c'est quelle universalité si on a le cas consensus C'est une question qu'on s'est posée avec le professeur Eli Gaffney à Los Angeles, à UCLA. Et ça nous a pas mal, ça nous a occupé pendant quelques années. Puis le résultat, je pense, est... de point de vue en tout cas théorique, est intéressant. Mais j'ai envie de croire que même de point de vue pratique, c'est intéressant. Donc avec le consensus, on met en œuvre une machine de Turing qui est hautement disponible. Avec le k consensus, on, se met... on, se... on met en œuvre k machines de Turing dont au moins une est disponible. D'accord? C'est un peu ça, le, la généralisation. Donc, c'est comme si on a réduit un peu la disponibilité en disant bon, on a envie d'avoir une machine à café, on a envie qu'elle soit tout le temps disponible. Mais on n'arrive pas parce qu'on n'arrive pas à avoir le consensus. D'accord on a, on a le deux consensus. Ben, si on a le deux consensus, ce résultat dit que, au lieu d'avoir une machine à café, on va avoir une machine à café une machine à thé. Et puis, ben, peut-être qu'on boira du café, peut-être qu'on boira du thé. C'est mieux que rien. On aura quelque chose. Mais on ne peut pas avoir une machine hautement disponible. C'est un petit peu ça, l'idée. D'accord Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de, de cet algorithme-là. Il n'y a rien de très sorcier. Il est un peu plus compliqué que ce que j'ai présenté. Et encore une fois, on a qui répartie. Une fois qu'on a l'algorithme, on dit, mais comment ça se fait vous avez passé trois ans sur ça Il n'y a pas de raison. Mais encore une fois, a priori, on ne voit pas trop où on va. C'est après qu'on se rend compte que ce n'était pas si compliqué que ça. Donc, je ne vais pas passer sur les détails de, de ça, je vais juste conclure puisqu'il reste dix minutes et j'ai envie de, que vous preniez une petite pause pour poser des questions ou pour préparer le, le prochain cours. Donc, pardon, je, je passe tout ça en détail pour vous dire que... Excusez-moi. Donc, il y, a, il y a quand même quelques détails techniques pour cette universalité généralisée que je pourrais détailler à certains d'entre vous que ça intéresse plus tard. Il y avait quand même plus de détails que ça. Aujourd'hui, j'ai discuté la semaine dernière avec une société à Zurich qui, qui dit avoir l'ordinateur Internet. J'ai trouvé la formule très jolie. C'est une start-up qui est une unicorn. Alors, unicorn, c'est ceux qui ont réussi à avoir, je ne sais plus combien, mais beaucoup d'argent. Et leur pub, c'est on a l'ordinateur Internet. Et ce qu'ils veulent dire par on a l'ordinateur Internet, ça veut dire qu'ils ont une solution au problème du consensus et qu'ils arrivent à résoudre tous les problèmes au-dessus de cet ordinateur-là. Donc ça semble être, ça semble séduire les investisseurs en tout cas, cette idée. Mais ce que j'essaie de vous dire dans ce cours, c'est que derrière cette idée-là, il y a des algorithmes répartis qui ne sont pas extrêmement compliqués, qu'on peut comprendre, qu'on peut détailler, etc. Et la clé, c'est ce fameux consensus. D'accord Comment est-ce qu'on va le résoudre et donc derrière cet Internet Computer, il y a des algorithmes aussi de consensus que je vais présenter dans deux semaines. Je m'arrête là pour le cours. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.